0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet le plus prenant au niveau mondial actuellement, c'est-à-dire l'écologie. Après avoir abordé les nouvelles technologies dans l'épisode 6, il est temps aujourd'hui de découvrir l'autre sujet qui ébranle le monde de la mode est donc la cause environnementale. Les problématiques de développement durable sont aujourd'hui au cœur de tout secteur d'activité et de tous les gouvernements. Il est aujourd'hui nécessaire de réagir face à l'urgence climatique qui se dresse devant nous. Et la mode ne fait pas exception. À une époque où la question de l'écologie est de plus en plus centrale, le milieu de la mode est contraint de se rendre à l'évidence. Il faut réinventer l'industrie. Depuis quelques années, le milieu est pointé du doigt. Et pour cause, il est le deuxième plus gros secteur de pollution des sols. Et c'est également un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre et de consommation d'eau. La recherche de renouveau perpétuel qui caractérise la mode n'a pas aidé et cette tendance s'est fortement accélérée. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, le nombre de vêtements achetés rien que dans l'Union européenne a augmenté de 40% en 20 ans. Au-delà de la pollution inhérente à la production, les vêtements sont sans cesse renouvelés par les consommateurs et la course à la tendance génère un gâchis de matière phénoménal mais cette vérité concerne particulièrement le prêt-à-porter et encore plus précisément la fast fashion, c'est-à-dire des marques comme H&M, Zara, Pull&Bear, etc. Ces marques ont recours à des textiles de mauvaise qualité qui s'usent rapidement et qui donc poussent à la consommation. Un cercle vicieux est aujourd'hui bien établi dans lequel il est difficile de ne pas se laisser entraîner en tant que consommateur. Le prêt-à-porter de luxe, est lui aussi à l'origine de la pollution du milieu de la mode car le luxe produit également de manière industrielle et dans d'énormes quantités et régulièrement dans la même année. Mais qu'en est-il alors du monde de la couture La couture fait certes partie de l'industrie de la mode mais son fonctionnement reste unique dans le secteur textile. Les collections couture n'ont lieu que deux fois l'an et la vente de pièces couture ne se fait qu'auprès d'une clientèle ultra privilégiée et certainement pas à la chaîne de façon industrielle. L'impact sur l'environnement est donc bien moindre que pour le prêt-à-porter. Néanmoins, il existe et le monde de la couture ne peut se soustraire aux nouvelles problématiques qui ébranlent le monde entier. Avant d'essayer de comprendre quelles répercussions concrètes ces problématiques écologiques ont eues dans le milieu de la mode, Essayons d'abord de voir l'ampleur de l'impact de l'industrie textile sur l'environnement et ainsi de comprendre pourquoi il est nécessaire que le milieu de la mode réagisse. L'idée de cette collection était de parler de l'apocalypse dans laquelle nous sommes tous plongés aujourd'hui. Certains en sont plus conscients que d'autres. Mais pour moi, et pour l'équipe qui est à mes côtés, c'est quelque chose de très présent. J'aime penser à ce que la suite pourrait ressembler. On parle beaucoup du réchauffement climatique, du coup, je voulais interroger le futur. À quoi pourrait ressembler la vie d'après, dans 10 ou même dans seulement 5 ans Le défilé a eu lieu dans d'anciennes caves près de Paris. Ce sont d'anciennes carrières de craie, un peu comme si nous étions tous regroupés dans des souterrains, calfeutrés comme les derniers survivants. J'ai voulu cette collection comme quelque chose qui peut à la fois être très réel, à savoir que cela peut arriver dès demain, mais qui aussi pour certaines personnes peut être interprété comme étant totalement utopique. Marine Serre, à propos de son défilé Radiation, lors d'une interview avec le magazine Marie-Claire, février 2019. Comme le relève Marine Serre dans l'extrait que vous venez d'entendre, l'enjeu climatique est au cœur de toutes les préoccupations actuelles, surtout pour les jeunes générations. Et si la créatrice a choisi d'adopter une esthétique apocalyptique pour sa marque, c'est parce que le monde de la mode est directement impliqué dans la catastrophe climatique. Pour essayer de comprendre l'impact que le monde de la mode a sur la planète, nous allons revenir sur des chiffres assez précis qui résultent de nombreux rapports scientifiques réalisés les dernières années et même auparavant. On peut par exemple parler du rapport de la fondation Hélène MacArthur qui a été présenté en 2017 par la créatrice Stella McCartney qui met en lumière des problèmes majeurs pour l'industrie de la mode. Puisque en effet, selon de très nombreux rapports, le marché de la mode est responsable de 20% des rejets d'eau usée, de 10% des émissions de carbone dans le monde et de 35% des rejets de microplastiques dans les océans, ce qui est encore plus que le trafic aérien ou le trafic maritime. Puisque ce qu'on oublie souvent, c'est que la pollution n'est pas forcément évidente dans la chaîne de production. Et par exemple, pour fabriquer un jean, il faut 7500 litres d'eau. Mais ce n'est pas tout, puisque des matières essentielles à la création textile sont aujourd'hui les plus gros facteurs de pollution. Comme par exemple pour la production de coton qui représente un quart de la production mondiale de textile. Et le problème avec le coton, c'est que c'est une plante qui nécessite une énorme quantité d'eau et que les cultures se multiplient. Mais ce n'est pas tout, puisque par exemple, pour créer des colorations ou encore des effets délavés comme par exemple sur les jeans, il faut encore une fois utiliser de l'eau qui va être gaspillée dans l'unique but de produire des vêtements qui seront de toute façon renouvelés par le consommateur. Et donc encore une fois, selon le rapport de la fondation Hélène MacArthur, on voit que chaque année, 93 milliards de mètres cubes d'eau sont employés par l'industrie textile, ce qui est absolument énorme. Mais il y a également l'invention de nouvelles matières depuis déjà quelques années qui utilisent des matières premières qui ne sont absolument pas renouvelables comme par exemple le pétrole qui sert à fabriquer le polyester. Et donc cette fibre synthétique est aujourd'hui la plus répandue et la plus utilisée dans le prêt-à-porter bas de gamme. Et comme pour chaque industrie de manufacture, il faut compter la production en usine mais également le moyen de locomotion des produits terminés jusqu'au point de vente qui se fait majoritairement par avion puisque la plupart des industries de mode ont délocalisé leur production. Et à cause de cela, l'industrie de la mode produit d'énormes émissions de gaz à effet de serre et la fabrication de coton et de matières synthétiques artificielles comme par exemple le polyester Représente à elle seule un peu moins d'un milliard et demi de tonnes de gaz à effet de serre. Et bien sûr, il y a également des tonnes et des tonnes d'autres facteurs à prendre en compte, comme par exemple le lavage des vêtements ou encore tout ce qui est coloration et imprimante sur les vêtements, qui là encore est à l'origine d'un rejet de très nombreux déchets et microplastiques dans les océans. Il a même été dit que la mode était la deuxième industrie la plus polluante au monde, sauf que depuis, l'info a été contredite par des journalistes du New York Times qui ont eu recours à des scientifiques pour appuyer leurs propos. En réalité, l'impact du monde de la mode n'est pas aussi grand que ce qu'on pouvait dire, néanmoins, il reste quand même absolument dévastateur et il s'agit pour les grandes maisons ainsi que pour les petites marques de réagir et vite. Et le milieu de la haute couture et du haut luxe est également ciblé par les problèmes climatiques et en février 2013, l'ONG Greenpeace s'est attaquée aux marques de haute couture en publiant le classement The Fashion Duel qui classe donc les grandes marques de couture selon leur politique environnementale ainsi que les actions menées. Cette démarche est née de la constatation de l'impact de la pollution chimique et de la déforestation à cause du milieu textile, et même si quelques maisons ont joué le jeu et ont accepté de partager leurs données à l'ONG, de nombreuses maisons de luxe ont refusé, comme par exemple Chanel, Hermès, Prada, Donche et Gabbana, qui ont totalement refusé de communiquer les informations, alors que d'autres marques comme par exemple Valentino ont non seulement communiqué, mais en plus... Mise en place de réelles dispositions en faveur de l'écologie. Et face à cette croisade contre la pollution et à cet engouement pour l'écologie, l'industrie de la mode s'est vue obligée de réagir et à croulé sous les propositions plus écologiques en faisant notamment appel à des scientifiques et à des spécialistes de la question. Maintenant, il s'agit de voir de quelle façon ces hypothétiques solutions peuvent concrètement être mises en place et quels changements l'industrie du luxe a réellement apporté face à ces problématiques majeures.
1: Chez LVMH, nous avons conscience des défis du développement durable depuis 25 ou 30 ans et nous changeons les choses en toute discrétion. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne communiquions que sur notre savoir-faire et la beauté de nos produits, mais nous nous rendons compte qu'il faut évoquer plus ouvertement ces questions pour nos employés, nos actionnaires et nos clients. Nous ne sommes pas comparables aux autres acteurs du secteur. Nous couvrons tous les champs du secteur du luxe, la mode bien sûr, mais aussi les cosmétiques, le vin et les spiritueux, la distribution et désormais les hôtels. Les autres entreprises qui prennent des engagements le font principalement dans le domaine de la mode et même souvent de la fast fashion. Et nous n'avons donc pas du tout les mêmes business models. Même si nous sommes toujours d'accord sur le résultat final, le développement durable. C'est un sujet à la mode et cela fait déjà longtemps que nous sommes extrêmement actifs là-dessus. 91% de nos déchets sont réutilisés et recyclés. Antoine Arnaud, en charge de la communication et de l'image de LVMH et PDG de Berlouti lors d'un entretien réalisé pour Fashion Network, septembre 2019.
0: Depuis 2-3 ans, les initiatives en faveur de l'environnement fleurissent dans le milieu de la mode et à toutes les échelles. Que ce soit les grands groupes de luxe, les réseaux de vente, les acteurs gouvernementaux ou encore de très nombreuses jeunes start-up, tous s'engagent dans une voie plus écologique. L'année dernière, en août 2019, en marge du G7, François-Henri Pinault, le PDG de Kering, qui est un groupe français majeur dans le secteur du luxe, a présenté avec le président français Emmanuel Macron le Fashion Pact. Il s'agit d'une alliance internationale d'entreprises dans le secteur de la mode et du textile, qu'il s'agisse de prêt-à-porter, de création de grand luxe ou encore de sport. Et toutes ces marques qui se sont engagées à atteindre des grands objectifs environnementaux à l'horizon 2030-2050. On trouve dans les signataires notamment de grandes maisons de couture comme Chanel ou Armani, mais elles restent largement minoritaires au sein des signataires. On remarque cependant l'engagement de marques de luxe comme Burberry, Hermès, Prada ou encore Salvatore Ferragomo. Mais le groupe qui brille par son absence dans le fashion pack, c'est LVMH, qui représente le plus grand groupe du secteur du luxe. Mais cette absence a été expliquée par le PDG de LVMH, Bernard Arnault, qui a déjà mis en œuvre de son côté de nombreuses initiatives au sein de son groupe. Le 25 septembre 2019, il a d'ailleurs réuni les dirigeants du groupe pour revenir en détail sur les engagements de LVMH au sein de son programme LIFE lancé en 2012. Et Ce programme LIFE, qui signifie LVMH Initiative for the Environment, a pour ambition quatre grands objectifs. Donc d'abord un objectif produit qui souhaite réduire au minimum l'impact environnemental de la production des produits LVMH. Un objectif CO2 qui vise à réduire les émissions de CO2 de 25% d'ici 2020. Un objectif filière qui souhaite être encore plus précis sur la traçabilité des matières premières utilisées. Et enfin un objectif site qui a pour ambition de réduire la consommation d'eau et d'énergie des sites de production. Et même si de manière officielle, tous ces grands groupes fixent de grands objectifs environnementaux, très souvent, ils ne les respectent pas tout à fait et il s'agit plus d'une opération commerciale qu'autre chose. Même si ces engagements ne sont parfois que de façade, ils sont fondamentaux, car bien que de plus en plus d'initiatives soient prises dans les jeunes marques, ce ne sont que des gros groupes comme Kerrig ou LVMH qui peuvent apporter un réel changement. Et même si ces beaux projets peuvent paraître vains car ils sont purement volontaires et sont donc soumis à aucune contrainte légale, la prise de conscience est réelle et ce changement est opérant. Cette prise de conscience vient évidemment de l'urgence climatique qui inquiète aujourd'hui le monde entier, mais également de nombreux documentaires, comme le documentaire choc réalisé en 2015 The True Cost, qui dénonce les conditions terribles pour les acteurs de la production textile, mettant ainsi en avant les problèmes inhérents au secteur, ce qui fait indéniablement écho à l'écologie. Et au-delà des acteurs directs du monde de la mode, on peut également parler de l'engagement pris par les galeries Lafayette avec leur opération Changeons le monde, qui est le deuxième volet de leur mouvement Go for Good, qui permettait entre autres de mettre en avant les marques durables, y compris celles qui sont peu connues. Et on peut également parler des mesures prises par l'État dernièrement comme par exemple le projet de l'association Paris Good Fashion qui est soutenue par la mairie de Paris et qui a pour ambition de faire de la capitale française le parangon du luxe écologique et durable. Et pour cela, l'association s'engage notamment à soutenir de jeunes marques durables émergentes ou encore à soutenir la transition écologique dans les événements de mode comme par exemple les défilés. Et de la même façon, l'année dernière, la secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poisson a fait passer la loi anti-gaspillage qui concerne notamment le milieu du textile. Mais là où le changement se fait plus radical et plus rapide, c'est évidemment au sein de jeunes start-up qui, à l'inverse de grands groupes de luxe, n'ont pas le poids de toute une industrie à soutenir. On peut par exemple parler de la marque française Stella Pardo, qui est une marque éthique, engagée et éco-responsable, la marque s'engage notamment à créer des vêtements dans des matières durables comme le coton, des fibres recyclées ou des teintures à base de fleurs et de plantes. Ou on peut encore parler de la marque The Etiquette qui crée des produits à base de tissus recyclés ou réutilisés. Et que ce soit dans le milieu du prêt-à-porter, milieu de gamme ou de luxe ou du sport... On constate l'émergence d'une réelle conscience écologique qui constitue l'identité des marques, mais surtout l'essor des nouvelles technologies dans la mode a permis de grandes avancées en termes écologiques et même si ces innovations ne sont pas encore généralisées, elles représentent la promesse d'un avenir assurément plus écologique. Le groupe LVMH investit d'ailleurs beaucoup en faveur de la scène française de la fashion tech. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord en termes d'écologie, le développement durable n'est pas synonyme de retour en arrière, mais il est aujourd'hui le corollaire des avancées technologiques. Et depuis quelques années maintenant, le marché des nouvelles technologies a compris que le secteur de la mode allait avoir besoin de renouveaux et d'innovation, et de nouveaux brevets fleurissent régulièrement. On peut notamment parler de la découpe laser ou de la précréation entièrement digitalisée pour engendrer le moins de gâchis possible mais on peut également parler des innovations dans le textile avec l'invention de matières techniques qui sont notamment imprimées grâce à une imprimante 3D et qui permettent encore une fois de répondre à l'exact besoin de matières premières. Mais la transition écologique et responsable du milieu de la mode ne se fait pas uniquement grâce aux nouvelles technologies mais aussi et surtout grâce aux recherches de nouvelles techniques plus écologiques qui touchent tous les aspects du vêtement, par exemple les boutons. De nouvelles techniques plus durables sont mises en place comme par exemple l'utilisation de lactose qui donne un effet vaporeux aux boutons. Mais on peut également parler des recherches artisanales nouvelles qui empruntent également la voie de l'écologie comme par exemple les créations d'Aurélia Leblanc que Décousu a pu rencontrer dans l'épisode précédent. Lors de notre entretien avec la créatrice, elle a pu nous faire part de son souhait de développer de nouvelles techniques plus éco-responsables comme la réutilisation de jeans. mais on peut encore parler d'entreprises textiles qui développent de nouvelles matières 100% durables comme Bananatex qui développe un textile réalisé uniquement à base de fibres de bananier ou encore Biotextile qui propose des cuirs de végétaux tels que les champignons ou l'ananas ou encore Écopel qui réalise des fausses fourrures à base de fourrures recyclées. de compte je pense que le consommateur a les pleins pouvoirs et qu'il mérite mieux et que la mode doit être plus responsable. Je suis là pour montrer que l'on peut avoir un business solide et responsable sans transiger sur la qualité et la désirabilité des produits. Mes convictions influent énormément sur la façon de sourcer et de travailler les matières. On est limité dans certains domaines moins limité dans d'autres mais en réalité ces procédés sont aujourd'hui beaucoup plus simples et ce ne sont plus vraiment des contraintes. Stella McCartney, lors d'une interview réalisée par les Galeries Lafayette pour le mouvement Go For Good, août 2018. Et donc, qu'en est-il aujourd'hui des grandes marques de luxe Quels changements concrets ont-elles réellement opéré Au-delà de questions purement environnementales, proposer une offre éco-responsable est aujourd'hui inévitable face à l'évolution de la société. Même pour la haute couture qui est un secteur privilégié et pas toujours en prise avec l'actualité, il est essentiel de répondre à l'ère du temps. Sinon quoi, les maisons seraient vite dépassées par les marques émergentes. Même Chanel, qui se refuse à prendre complètement le virage digital, ne peut se soustraire à l'impératif écologique. Et dans la vidéo que l'on peut trouver sur la chaîne YouTube de Loïc Prigent, « Chanel, a journal of a collection », on voit une des petites mains de la maison qui défait un galon pour ne pas gaspiller de matière. Les initiatives comme celle-ci sont de plus en plus nombreuses dans le milieu du luxe, mais pas encore tout à fait dans celui de la couture. On peut citer par exemple le défilé prêt-à-porter printemps-été 2020 de Dior qui a eu lieu dans un décor recréant une sorte de forêt avec des arbres qui ont été replantés dans une forêt à la suite du défilé dans un projet de végétalisation urbaine en île de france mais on peut également citer le défilé Louis Vuitton prêt-à-porter printemps-été 2020, durant lequel le public était installé sur des gradins en bois le long du podium immense et épuré. Ce bois, qui était issu de forêts françaises, a ensuite été recyclé par l'association Artstock pour réaliser des décors de scène écologiques. Néanmoins, le défilé était accompagné d'une vidéo de la chanteuse Sophie sur écran géant, ce qui a dû nécessiter un apport considérable en énergie. La question se pose alors de la nature de cette initiative. Est-ce un réel geste ou une opération de communication En tout cas, des gestes comme cela, peu importe ce qu'on les considère minimes ou pas, portent un message. Mais en ce qui concerne le milieu de la haute couture plus précisément, quelques initiatives ont d'ores et déjà été prises, comme par exemple la maison Valentino qui s'est engagée à exclure l'utilisation de tout produit chimique et à ne pas avoir recours à la déforestation. Et de la même façon... Les collections couture de Valentino qui sont connues pour être très extravagantes en termes de volume ont connu une ampleur bien moindre lors de la collection haute couture printemps-été 2020 car Pierpaolo Piccioli, le directeur artistique de la maison, s'est engagé à réduire son utilisation de tissus. Mais de très nombreuses initiatives peuvent encore être prises dans le milieu du luxe et de la couture que ce soit dans la création des vêtements en eux-mêmes mais aussi et surtout dans tout ce qui accompagne la vente, c'est-à-dire tous les événements par exemple, donc les défilés ou encore les événements de relations presse qui nécessitent un coût écologique, astronomique lorsqu'il s'agit par exemple de déplacer toute la fashion sphère d'un pays à l'autre. En tout cas, le monde de la mode bouge et plus particulièrement ces derniers temps, notamment avec les défilés de la Fashion Week digital, qui ont donné de très nombreuses idées aux créateurs, même en termes écologiques, puisque par exemple la collection de Maria Grazia Churi pour Dior a été présentée sur des modèles miniatures, ce qui minimise le gaspillage de matières premières, mais on peut également citer Schiaparelli qui n'a pas réalisé physiquement sa collection et présenté uniquement des dessins, ou encore Ralph N. Rousseau qui a présenté des modèles de manière digitale sans avoir besoin de les réaliser. Et pour en savoir plus sur la haute couture 100% digitale, vous pouvez écouter l'épisode de décousu qui y est consacré. Et on peut parler de marques haute couture ou de grand luxe qui ont fait de l'écologie leur leitmotiv et parfois même depuis de très nombreuses années. On peut parler par exemple de la marque Aelis qui n'utilise que des produits éco-responsables, mais on peut bien évidemment parler de la marque Stella McCartney Mar qui est une réelle pionnière en termes d'écologie dans la mode puisque depuis ses tout débuts, sa marque prône des valeurs à la fois éthiques et écologiques. Et cela ne l'empêche pas de présenter une gamme de produits extrêmement variés et de très haute qualité. Et de manière indirecte, on peut également citer la marque de Jean-Paul Gauthier qui réalise depuis les années 80 ce que l'on appelle aujourd'hui l'upcycling, c'est-à-dire qu'en fait il réutilisait des pièces de ses anciennes collections dans ses nouveaux défilés ou encore des pièces qu'il trouvait un petit peu partout. C'est une manière très simple et évidente de faire de la couture mais qui est pourtant très loin d'être généralisée. On remarque cependant de nouvelles marques émergentes qui s'inspirent de ce système, comme par exemple la marque Marine Serre qui ne réalise pas ses collections avec des matières premières uniquement recyclées. Mais la grande majorité de ses collections sont toujours issues de tissus réutilisés. On a pu notamment voir une robe de soirée faite à partir de maillots de bain ou encore un tailleur à partir de serviettes de bain. Et ces pièces ne donnent pas du tout une impression de déguisement ou de mauvaise qualité mais bien au contraire. Elles font même preuve d'une certaine rareté qui est souvent la preuve du grand luxe. Mais on peut également citer la marque émergente Kevin Germanier, qui elle se construit entièrement autour de cette notion d'upcycling et qui réalise des pièces très colorées et très pailletées en s'inspirant du marché de la seconde main qui est d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus important. Puisqu'il réutilise des matières qui ont déjà été utilisées, simplement il les modifie et leur ajoute sa patte bien particulière qui fait que l'on reconnaît immédiatement une pièce Germanier. Ce qui est donc la preuve que l'upcycling et les démarches écologiques dans la mode ne sont pas synonymes de retour en arrière ou de morosité. Mais au contraire, la démarche écologique permet le renouvellement de la créativité et l'invention de pièces tout à fait nouvelles dans la haute couture. Le discours des marques de mode sur la durabilité serait-il vain
1: Non, il y a plein de créateurs qui ont ce type de revendication depuis le début et qui font des choses très bien, comme Stella McCartney ou Vivienne Westwood. Ce qui n'empêche pas l'apparition de discours plus superficiels qui ont tendance à me hérisser le poil. Parce que cela renforce l'idée que la mode durable est une tendance. En parallèle, on continue d'organiser des défilés à l'autre bout du monde ou de faire venir des conférenciers en jet privé le temps d'un symposium sur l'environnement. C'est hypocrite, c'est du blabla. Il faut des actions concrètes de la part des grands acteurs de l'industrie qui ont plus d'impact que les indépendants comme nous.
0: Kevin germanier dans une interview pour Le Temps, novembre 2019. Le réchauffement climatique est un enjeu majeur de notre époque, si ce n'est l'enjeu majeur. Et les problématiques écologiques alarment le monde entier. Mais la catastrophe écologique est parfois sous-estimée par certains acteurs de la mode, et parfois même ce sujet devient source d'esthétisme sans qu'aucune initiative ne soit réellement prise, le réchauffement climatique est en fait devenu lui-même à la mode. On retrouve cet esthétisme de l'apocalypse futuriste dans de très nombreuses marques aujourd'hui et très souvent, les propositions que font les grosses marques sont en réalité moins profondes qu'elles ne laissent paraître et leur réelle action se situe surtout dans le développement d'une campagne qui prône des valeurs écologiques. Mais en réalité, le chemin est encore très long et de très nombreuses solutions sont encore à imaginer. Mais cela ne veut pas dire que le monde de la mode triche ou mente, mais simplement que le monde du luxe est un mastodonte économique absolument énorme qu'il est très difficile de modifier d'un coup de baguette magique. Cela prend du temps, c'est vrai, mais le chemin est en route et de réelles évolutions ont déjà eu lieu. Il ne reste plus qu'à attendre de voir jusqu'où cela peut encore aller et si l'éco-responsable deviendra effectivement synonyme de mode et d'élégance. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Dans Décousu, nous vous proposons de découvrir quel est le passé de la haute couture, d'où elle vient, ce qu'elle est aujourd'hui, mais également à quoi ressemblera son avenir. C'est notamment pour ça que nous avons abordé aujourd'hui l'écologie, puisqu'au-delà d'un phénomène de mode, il s'agit réellement d'un questionnement qui perdurera et qui permet donc d'ores et déjà d'imaginer la couture du futur. Vous pouvez écouter Décousu depuis Deezer, iTunes ainsi que Spotify et vous pouvez également nous retrouver sur Instagram au compte Décousu Podcast ainsi que sur la page Facebook Décousu. Bonne journée à tous et à très bientôt